0: Buenos días a todos los que estamos aquí, a todos los que nos ven desde casa y hoy quiero mandar un saludo especial a alguien que está viéndonos por, a, por aquí y es a Irene, nos ¿eh? han dicho que hoy van a estar viéndonos desde casa con la pequeñina y queremos mandarle un saludo de parte de toda la iglesia, un cariñoso, un abrazo grande para Irene, nuestra pequeñina de la iglesia y para sus papás y para su hermano Samuel, un beso muy grande y estamos aquí reunidos con un propósito que es rendir culto a nuestro Dios Eh, después de una semana, que pueden haber pasado muchísimas cosas buenas y no tan buenas, estamos aquí como familia para celebrar, celebrar culto a nuestro Dios al Dios que nos cuida, al Dios que provee que nos protege, ese Dios creador y vamos a empezar nuestro culto dándole gracias a Dios y poniéndolo todo en sus manos para que Él dirija todo lo que hagamos hoy aquí. Señor, estamos agradecidos en esta mañana porque podemos estar en tu casa, Señor. Queremos adorarte, queremos alabarte, glorificarte por todo lo que tú eres y por lo que haces en nosotros, Señor. Te rogamos que sigas trabajando. Te rogamos también que nos hables a cada uno de nosotros, Señor. Queremos escuchar tu voz en esta mañana, Señor. Queremos conocerte un poquito más. Gracias, Señor. Gracias por mis hermanos aquí presentes y por los que por diferentes motivos hoy no pueden estar aquí, Señor. Te pedimos que donde estés, tú los bendigas, los guardes, los consueles, los protejas, los sanes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y ya sin más, vamos a salir al grupo de alabanza, pero antes voy a tener una lectura, ¿de acuerdo? Que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 20, Éxodo, capítulo 20, a partir del versículo 18, el que quiera pues que, que siga con su Biblia. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba, y viéndolo al pueblo temblaron, y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová Dios dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis, Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás colgadas a mi altar para que tu desnudez no se descubra junto a él» estábamos en eh, este texto es el que va a estar eh, basada en la predicación pero es el momento en el que Moisés recibe los diez mandamientos ¿no? el pueblo está atemorizado recibe cómo hay que adorar a Dios cómo hay que honrarle el tiempo ha pasado y ahora lo hacemos de diferentes maneras ¿verdad? y lo que vamos a hacer aquí con el grupo de alabanza, vosotros es una manera también de darle sacrificio con nuestras vidas, con nuestras palabras, con, con todo lo que somos nosotros. Ahora sí, le pido al grupo de alabanza que salga aquí delante, por favor, y nos dirija en este tiempo. ofrendas se utilicen para todo la señora para tu reino en el nombre de Jesús Amén. amén amén Es el tiempo de que nuestros pequeños, nuestros más mayores también, tengan su tiempo de escuelita. Por eso se escucha un poquito de barullo en esta entrada y salida. Y en esta mañana la palabra está a cargo de Pablo, así que por favor, este es tu tiempo.
1: Buenos días, no sé si es que yo soy pesimista, no sé, yo creo que no, pero me gustan los temas, en parte también, de dar un poco de miedo. (risas) Eh... Ah, vamos a ver. Que me he quedado sin móvil. <risa> dice la canción decía que cantábamos, que la, creo que decía una parte, si no la decía, hay un texto o una canción también que lo dice, que la tierra será llena de su gloria, ¿no? Dice un texto. Y yo creo que digo también otro texto que la tierra también le será quitada la gloria de Dios. Y tanto como será llena, también la gloria de Dios será quitada de esta tierra. Y bueno, saludar también a los hermanos que nos, que nos venden de casa. También ya nos saludó. Y el, el texto no es que, bueno, en parte sigue un poquito el tema que ha leído en Éxodo 20, 18 y 19, pero el énfasis de ese, esos versículos.
2: Solo está en dos,
1: que voy a a volver a leer. Yo como dije también en otra ocasión que me, me tocó, yo creo que el miedo es bueno, porque el miedo es lo que nos hace muchas veces, pues, como se suele decir sobrevivir, también, cuando tú tienes miedo a algo, como al fuego o tú le tienes miedo al fuego no te acerca al fuego porque sabes que, que quema ¿no? y eso 20, 18 19 dice, todo el pueblo observaba el estruendo de los relámpagos, el sonido de la bocina el monte que humeaba al ver esto, el pueblo tuvo miedo y se mantuvo alejado, entonces dijeron a Moisés habla tú te digo, habla tú con él y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Ese es el <coughs> un poco <coughs> por lo que va a ir en esta mañana el tema. Y, y el tema también va a ir sobre este libro, lógicamente, no solo porque queremos hablar en esta mañana sobre este libro, sino en este libro también, no por lo, lo que hay dentro, sino un libro. Vamos a hablar de este libro. Dice, eh, si yo preguntara, hermano, esta mañana, lógicamente, ¿qué es la palabra de Dios? O ¿qué es la Biblia, mejor dicho? Ya os di la respuesta. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué me diríais? Qué, qué, diría ¿Qué es la Biblia? ¿La palabra de Dios. Yo creo que eso ahí todo lo tenemos claro. Diríamos la palabra de Dios, la revelación de Dios especial. Y ahí nuestro Señor Jesucristo nos podría decir, si se lo dijéramos a él, como le dijo al apóstol Pedro, eh, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como creyentes, creemos que la Biblia es la palabra de Dios y por lo tanto es nuestra guía para nuestro andar diario. Y... Vamos a, vamos a hacer una oración antes también de, de continuar con, el, con la predicación. Vamos a ponerlo aquí, ya lo comentó. Vamos a ponerlo también este tiempo en manos de, de Dios.
0: Gracias, Señor, te damos
1: por este día, Señor. Gracias, te damos Señor, porque si estamos aquí y si estamos en, en tu presencia siempre, Señor, y por, por tu gracia, Señor, porque tú quieres, Padre, y pedimos que en esta mañana, Señor, pues a pesar de, de mis palabras tu palabra, Señor, pueda ser oída, Señor, y pensamos y creemos, Señor, y hemos venido aquí, no solo para alabarte, Señor, sino uno de los motivos principales que hemos venido, Señor, es honrarte, Señor, y, y porque deseamos y esperamos, Señor, que, y confiamos que, que tú nos quieres hablar, Señor, en esta mañana, Señor, ese también es tu propósito, Señor, tú quieres darnos respuestas, Señor, y en esta mañana, pues, te pedimos que nos ayudes, Señor, en este este mensaje que traemos Otro Gracias por toda tu atención el Señor En tu nombre, amén Ese es el deseo El domingo Que Dios nos alimente Que Dios nos dé respuestas Y como dije Eso no lo voy a hacer yo Yo no puedo dar respuestas Dios sí puede darnos respuestas principio se escuchaba bien El otro día sin esto, ¿no? Lo pongo ...porque Rubén no se lo puso la semana pasada y se escuchaba... ...muy bien... ...muy bien... ...hemos dicho... ...como creyentes creemos... ...que esto... ...este libro es la palabra de Dios... ...por lo tanto si es la palabra de Dios... ...es lógico que sea nuestra guía... ...para nuestro andar diario... ...pero como bien sabemos... ...y si lo sabemos es porque Dios nos lo ha dicho, nuestra boca puede decir algo y nuestro corazón puede decir otra cosa. Podemos decir una cosa, expresar eh, unas ideas, unas creencias y hacer lo contrario. Porque los seres humanos somos así. Somos Muchas veces no somos sinceros ni somos coherentes diría David en su Salmo 139 examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos pero hermanos de lo que vamos a hablar ahora también seguido ¿qué hace la palabra de Dios? vamos a ver una serie de atributos que, que están aquí en la Biblia que nos habla del poder de las palabras que están aquí en este libro Si nos vamos al primer libro de la Biblia, la primera característica de la voz de Dios es que la palabra de Dios, su voz, crea. Crea desde la nada. Unas palabras que tienen la capacidad de crear, no son las nuestras, lógicamente. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra tiene un poder creador por el solo sonido de la voz de Dios, se crea a su orden, por su palabra. Nosotros estamos aquí y existimos por la palabra de Dios, por su voz, a su orden, fuimos creados. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. (coughs) Se diferencia mucho de nuestra voz la voz de Dios tiene el poder para crear, para coger materiales que están muertos, el barro, la tierra, el agua, y crearnos, crear un ser vivo. También viene, vemos que Dios, por medio de su palabra, nos da mandamientos de vida. Nos da mandamientos de vida y nos da advertencias que nos dicen que nos quitemos de caminos de muerte seguimos en el génesis y mandó jehová dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás la palabra de dios este libro puede crear vida de la nada una sola palabra puede crearnos Pero vemos también que cuando se incumple esta palabra, la palabra de Dios, (coughs) tiene también el poder y la autoridad para castigar, para castigar y condenar. Génesis 3. A la mujer le dijo, multiplicaré tus dolores en el parto, castigo. Al hombre le dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Nos guste o no, hermanos, Dios por medio de su palabra tiene el poder para condenar y para condenar a muerte. Al polvo volverás. Dice Primera de Samuel 2:6, Dios da la vida, Dios quita la vida. Esa, hermano, es su potestad, su autoridad, su posición, y esto, algo que vamos a ir repitiendo a lo largo de la mañana esto es así, te guste o no porque te guste o no creas esto o no lo creas no va a haber diferencia para aquellos que no creen en Dios por ejemplo, cambiaría algo al poder de su palabra el que algunas criaturas de su creación no crean no cambia nada no cambiará nada en cambio, si le va a influir mucho al ser humano si le hacemos la pregunta al revés. De hecho, hermano, Dios mismo, por el poder de su palabra, tiene, para, tiene poder para destruir a todos los hombres. Y de hecho, ya lo hizo. Génesis 6. «Y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra». Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y yo los destruiré con la tierra. No es el presidente de la Casa Blanca el que tiene el poder para destruir la la tierra con los misiles nucleares. El único que tiene ese botón y ese botón es su sola voz es dios la palabra de dios hermano tiene poder para crearlo todo y para destruirlo todo por medio otra característica de su palabra (coughs) por medio de su palabra dios también bendice a los hombres hace pactos y promesas de bien con ellos bendijo dios a noé a sus hijos los salvó de hecho esa destrucción no acabó con todos Yo establezco, dice mi pacto con vosotros A Abraham le dijo Haré de ti una nación grande Te bendeciré, engrandeceré tu nombre Y serás de bendición Por medio de su palabra Dios da también al hombre Un pacto de vida eterno Él quiere de nuevo hermanos Ser el Dios que fue desde el principio Antes de la caída Que ellos mismos abandonaron Dice Génesis 17,7, estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti. De generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tus hijos después de ti. Otra característica, que en principio es resultado también de, de la primera. Dios dice también que el poder de su palabra puede hacer milagros. Escrito está, en Génesis 21.2, Sara coincidió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo que Dios le había dicho. Génesis 21.2. Su palabra es capaz de dar vida a la estéril, algo que humanamente sería imposible. Su palabra, hermano, rompe las leyes naturales que conocemos los límites, hermanos, son para nosotros, su palabra no tiene límites, ni nuestro entendimiento puede limitar el poder de estas palabras, no le pongas tu límite a la palabra de Dios porque no la tienes ni la puedes limitar, aunque tu mente limitada no sea capaz ni de pensarlo ni de creerlo, porque de nuevo no va a depender de ti, ni de que la creas ni que pienses que es posible porque si estás aquí de hecho es por su palabra sus palabras están pero que muy por encima de nuestras capacidades como son más altos que los cielos que la, que la tierra la palabra de Dios tiene ahora también una virtud muy valiosa que la nuestra no tiene estamos viendo que Nuestras palabras no tienen nada que ver con las palabras de Dios. Una virtud muy valiosa que tiene la palabra de Dios es que sus palabras se cumplen. No faltó ni una palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21, 22. ¡Qué maravillosas palabras! Poder descansar en unas palabras... Que se cumplen. Siempre se cumplirá. Todo se cumplió, dice el texto, y todo se cumplirá. Muy diferentes esas palabras a las nuestras. Y lo bueno y lo malo es que su palabra se cumplirá. Es decir, lo bueno y lo malo se cumplirá. E igualmente da igual que lo creas o no, no va a cambiar nada. Si va a influir directamente en ti, el que puedas descansar en fe confiando en esas palabras o en ansiedad desconfiando. Pero su palabra, hermanos, se cumplirá sí o sí para bien y para mal. Si quieres dudar, hermanos, duda de ti, duda de otros. Duda de lo que quieras, pero nunca dudes de su palabra, porque siempre se va a cumplir. Un poder ilimitado y puedes estar muy seguro que lo que dice la palabra de Dios se cumplirá. <coughs> y aunque no lo estés seguro, también se va a cumplir. La palabra de Dios, hermanos, trae consecuencias, tanto si se sigue como si no. Si se cumple o se ignora, esforzaos, pues, dice el texto, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en este libro, sin apartaros de ello, ni a la derecha ni a la izquierda. Pero así como se han cumplido todas las bendiciones que Jehová, vuestro Dios, os había dicho, también traerá Dios sobre vosotros sus maldiciones, hasta borraros de sobre la buena tierra que Dios os dio. Si quebrantáis, el pacto si quebrantáis sus palabras hermanos en este libro ya estamos viendo en este libro está la vida y está la muerte la bendición pero también conoces las consecuencias de quebrantada la maldición el pecado la muerte en la palabra de Dios es poder de Dios aquí vemos su misericordia y su justa ira. Él solo tiene que decirlo y será hecho. Y solo hemos visto, en este apartado, solo algunas características que tiene la palabra de Dios. Vemos el gran poder de Dios. Y podemos ver las diferencias entre nuestras palabras y sus palabras. No tienen nada que ver. Son cosas totalmente diferentes, tendrían que cambiarse en el diccionario cuando se hable de palabra de hombre o palabra de Dios. Y ahora vamos a ver algunas escenas en la historia donde se ven las consecuencias cuando la palabra de Dios escasea o la palabra de Dios falta. Una de estas primeras escenas, ya lo hemos descrito en sí, es después de la caída en el Génesis, después del hombre separarse por desconfiar el hombre de Su palabra, uno de estos textos, ya lo hemos leído, la tierra se corrompió delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ausencia de Dios, ausencia de su palabra, de sus palabras de bien para nosotros, resultado, pecado, maldad del hombre, maldición, castigo sobre el pecado la maldad sobreabunda hasta límites límites insoportables. Otro periodo de la oscuridad para el pueblo de Dios fue durante la época de los jueces. Moisés muere, le sucede Josué, conquistan gran parte del territorio de la tierra prometida, pero sigue diciendo el texto en Jueces 2, del 8 al 10, pero murió Josué, hijo de Num, siervo de Jehová, Y murió también toda aquella generación por lo que la generación que se levantó después no conocía a dios ni la obra que él había hecho por israel se levanta un pueblo que había sido salvado y traído a esa buena tierra de la esclavitud a la buena tierra prometida pero se levanta un pueblo que no conoce a dios ni su palabra consecuencia otro tiempo lleno de maldad y caos en el llamado pueblo de Dios. No estamos hablando de pueblos paganos, estamos hablando del pueblo de Dios. Dice el texto, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, sirviendo a los ídolos. Dejaron a Dios, el Dios de sus padres, que los había salvado. Se apartaron pronto del camino en que estuvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Dios. Ellos no hicieron así. Se, se encendió, pues, su ira. Este pueblo no obedece a mi voz". Jueces 2. En este momento de la historia, hermano, ellos tenían la ley ya, tenían los mandamientos de bien, el pacto de bendición de ser Dios su padre, los estatutos y decretos para su vida diaria. Tenían las bendiciones y las maldiciones, pero vivían como si no la tuvieran. De hecho, es que se habían olvidado de ella. Este libro tiene un gran poder, ¿Qué gran poder tiene si te olvidas o o lo ignoras, tiene un gran poder, pero su poder también, como hemos visto, se ignora o se olvida, su poder es destructivo. ¿Crees que alguien, según viendo las características que hemos visto, se podría olvidar de esas palabras? ¿Qué importancia o relevancia tendría la palabra de Dios para ese pueblo en ese momento? Ninguna, porque se habían olvidado. Pero de nuevo, como hemos dicho antes, da igual. Te olvides o no, las creas o no, las tengas o las ignores, ellas se van a cumplir. Lo malo es que se cumplirá, como hemos dicho, la parte de castigo, por los pecados del hombre. Si tienes la palabra y la tienes olvidada, (coughs) lógicamente es como si no la tuvieras. Sus corazones, si te pones a pensar, estaban vacíos de esas mismas palabras que lo habían creado. Estas palabras lo crearon, la voz de Dios creó al ser humano. Por lo que si por la palabra de Dios el ser humano fue creado, tiene lógica que para poder existir esas palabras de Dios deban seguir en el, en el corazón del hombre. Si sus palabras son vida, su palabra es vida. Si la quitas de un corazón, el resultado de ese corazón es que debería de dejar de tener vida. Había dos frases que se repiten varias veces en el libro de jueces que yo creo que algunos ya sabrán cuál es la frase que se repetía mucho en el libro de jueces la frase describiendo cómo era aquel tiempo y cada uno cada cual hacía lo que bien le parecía y otra frase también se repetía yo creo que igual o más los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios otra etapa hermano ...en la que apenas se escuchaba la palabra de Dios. Y la, la ausencia de estas palabras... ...ya hemos visto que significa... ...maldad, oscuridad, pecado... ...pero no solo significa eso... ...sino también significaba esclavitud. Vivían esclavizados... ...por dentro y por fuera. El pecado esclaviza... ...pero que también estaban esclavizados por sus enemigos... Hay un versículo que contrarresta esa esclavitud. Dice que las palabras de Dios liberan. Escrito está, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:31. La razón, hermanos, de esta situación crítica, el motivo, faltaba o escaseaba la palabra de Dios. Su palabra había sido olvidada. Y uno de los últimos tiempos ya, de bastante oscuridad, fue cuando el reino de Israel se dividió en dos. Después de David, después de Salomón, debido a abandonar las palabras de este pacto. Aquí hay una frase también muy característica en todo este periodo, que se repite en casi la mayoría de todos los reyes. Pero hizo lo malo ante los ojos de Dios, andando en los pecados el camino de su padre primera de reyes 15 26 y de nuevo si yo preguntara qué voy a decir pero de nuevo aunque se ignore a dios o a su palabra esta no va a dejar de tener los efectos y el cumplimiento que dios quiere sobre el pecado y sobre los que lo cometen factor común entonces de estas situaciones que hemos visto que caracteriza una época de oscuridad las palabras de Dios son olvidadas, perdidas, ignoradas, borradas, despreciadas, pisoteadas... De hecho, vamos a, voy a leer un relato muy claro del trato, o mejor dicho, del maltrato sobre la palabra de Dios. Y de nuevo recordar, no es de los pueblos paganos, sino del llamado pueblo de Dios. Dice. Entonces el sumo sacerdote Ilcías dijo al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Dios. Elías entregó el libro a Safán, quien lo leyó. Asimismo, este lo declaró al rey. El sacerdote Ilcías me ha dado un libro. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos como señal de, de duelo, de luto, y dio enseguida esta orden, id y preguntad a Dios por mí por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras de este libro que ha ha sido hallado, ya que es grande la ira de Dios que se ha encendido contra nosotros por por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro y no han obrado conforme a todo lo que él está escrito. Era una realidad que el libro se había perdido, literalmente, y durante muchos años, ya que fue ...unos cuantos reyes después... ...que encontraron el libro... ...perdido en el templo... ...¿cómo debía estar el templo... ...si no... ...no no veían ni la palabra... ...ni la ley... ...se sorprendieron incluso... ...de leer las palabras... ...del libro... ...no tenían ni idea de lo que decía ...el mismo pueblo... ...que por esta palabra... ...había sido salvado... ...creado... ...rescatado de la esclavitud... ...llevado a la buena tierra se habían olvidado de esas mismas palabras que los habían puesto allí. Que no sabían ni que estaban por ahí perdidas, que no sabían de su existencia. Y de nuevo, hermanos, da igual, las tuvieran o no las tuvieran, las tuvieran perdidas en un cuarto olvidado, debajo de unos escombros. Su palabra, las consecuencias, se estaban cumpliendo ellas estaban cumpliendo aun estando en una esquina, en un cuarto que nadie sabía ni que nadie había abierto ahí estaba la ley la palabra de Dios y desde ahí, desde esa esquina, desde ese punto olvidado, que nadie sabía que estaba su palabra se estaba cumpliendo <coughs> es como si pusiéramos el ejemplo hoy si nosotros aquí, en nuestra iglesia no se pudiera encontrar ni una biblia ni en el edificio y ahora, antes no lo tenían en sus casas, ahora nosotros ni en nuestra casa, ni en nosotros, ni en el móvil, ni en ningún sitio. Y que un día alguien, haciendo limpieza, encuentra un libro, no sabe ni lo que es, y lo lee, lo trae a todos aquí. ¿Crees que ese pueblo tendría el derecho de llamarse pueblo de Dios? Según lo que hemos visto, ¿cuál crees que serán las consecuencias? sobre los que han perdido u olvidado estas palabras? Da igual hayas quebrantado, perdido, olvidado, tirado las palabras de Dios de tu vida y de tu corazón. Ellas se van a cumplir contigo o sin ti. Termina el libro de crónica diciendo el Señor, el Dios de vuestros padres, les envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo, y de su morada. Pero ellos se mofaban de los mensajeros que traían la palabra, menospreciaban sus palabras, se burlaban de sus profetas. Hasta que subió la ira de Dios contra su pueblo, y dice, y no hubo ya remedio. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16. ¿Qué hacemos, hermano, ahora nosotros con su palabra? ¿Cómo la tratamos? Estas palabras que dieron vida a esta realidad. Palabras que son capaces de crear vida. Palabras que tienen para poder para crear este mundo, este universo y para destruirlo. Palabras que te crearon a ti. Palabras ...que te pueden salvar... ...estas palabras las puedes tener en tus manos... ...¿dónde las tienes?... ...¿dónde guardas esas palabras como hemos visto... ...tan llenas de poder?... ...¿dónde guardas las palabras que han creado... ...todo lo que ves?... ...¿dónde guardas esas palabras que te crearon a ti mismo?... ¿Dónde guardas, como hemos dicho, esas palabras que pueden salvarte o destruirte? ¿Dónde estás guardando esas palabras? ¿Las olvidaste? ¿Las dejaste a un lado? ¿Las dejaste en un mueble de tu salón? ¿En un cajón de tu mesita de noche? ¿Tú crees que un cajón en una casa, en cualquier casa de nosotros, en un mueble, en una mesita de noche, sería el lugar de la palabra que, como hemos dicho, ha creado todo y que tiene tal poder que hemos visto? ¿Tú crees que un cajón puede encerrar unas palabras con tanto poder, incontrolable, incontenible? ¿Crees que un cajón va a parar las palabras que crearon este universo, si ellas pudieran hablar, directamente ahora me refiero a nosotros, ellas dirían me tienes ahí escondido como si me pudieras esconder, me tienes aquí retenido como si tú me pudieras retener, me tienes olvidado como si se me pudiera olvidar. ¿Qué dirán a Dios sus palabras del trato que le dan o le damos los hombres? Y otra vez, de nuevo, no importa, ellas estaban antes que tú, fuiste formado, ellas estaban antes que tú fueras creado, ellas siempre estuvieron, siempre están y siempre estarán. Una de las características que no hemos dicho de la Palabra de Dios, algo muy importante, Juan 1, en el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios, el verbo era dios Este estaba en el principio con dios todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en él estaba la vida muchas veces me gusta cambiar de versión porque a veces nos acostumbramos a una versión y para el estudio siempre recomiendan un texto verlo en diferentes versiones porque pueden explicártelo o darte otro mejor entendimiento voy a leerlo en otra versión en el principio la palabra te decía el verbo la palabra ya existía la palabra estaba con dios y la palabra era dios el que es la palabra existía en el principio con dios dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él la palabra le dio vida a todo lo creado. Ya lo hemos dicho. Viendo todo lo que hemos visto, es el resultado lógico. Si la palabra de Dios tiene el poder para crearlo todo, es que la palabra de Dios en parte es Dios mismo. Leemos en el versículo 14, entonces, la palabra se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es también llamado el Verbo, la Palabra de Dios, la Palabra de Vida. El poder de la Palabra de Dios es el poder de Dios mismo. Nuestras palabras, en parte las nuestras, nos definen, dicen mucho de nosotros. No vamos a decir que somos nosotros, o casi sí se podría decir, porque como somos personas... Mentirosa, no somos transparentes ni somos perfectas, pero en parte nos define porque nos define nuestras imperfecciones. (coughs) Si fuéramos perfectos, nuestras palabras se podría decir que no tendrían que variar entre lo que decimos y hacemos. Ese es el caso de Dios: un Dios poderoso sin límites. No hay diferencia entre sus palabras, entre lo que él dice y lo que él hace. Sus palabras no cambian. Él es perfecto. Porque sus palabras, además, tienen el poder de hacerse realidad. Sus palabras... Tienen vida. Son la vida. Están vivas. De ahí que sus palabras sus actos y el ser mismo de Dios están muy conectados, su palabra misma nos enseña que Jesús mismo es llamado la palabra de Dios y ésta se hizo carne, se hizo un ser humano, otro ejemplo de ese misterio y ese poder de Dios, estas palabras no son cualquier cosa, casi se podría pensar casi, en que este libro está vivo, por lo menos su contenido está vivo. Deberíamos de cambiar, como hemos dicho, la definición de palabra cuando hablamos de palabras de hombres o palabra de Dios. La palabra de Dios, es curioso, vino a buscar a aquellos que habían abandonado esas mismas palabras de vida. La palabra de Dios vino a salvar a aquellos hombres que se encontraron perdidos por sus propias palabras, siguiendo sus propias palabras. La palabra de Dios, dice, se hizo carne. Ahora podríamos decir también, se hizo un libro, ¿qué hacemos con las palabras de este libro?, rechazar, ignorar, despreciar. Menospreciar, maltratar estas palabras es hacérselo a Dios mismo. El que me ama, mi palabra guardará. Juan 14, 23. ¿Qué importancia le podemos dar a unas palabras que nuestro mismo Señor Jesucristo dice, si vosotros per- permanecéis en mi palabra, seréis... Verdaderamente mi discípulo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Estas palabras son la verdad y son la vida. La fe en estas palabras es lo que nos salva. Guardad mis mandamientos, mis palabras y vivirás. Proverbios 7.2 y cuál es el mandamiento dice Juan entre otros textos primero de Juan 3.23 y este es su mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros la palabra de Dios hermanos este libro que está aquí lo es todo es nuestra salvación pero también puede ser nuestra perdición Juan 12:48 El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella lo juzgará en el día final. La palabra de Dios, las palabras de Dios, la voz de Dios, en parte nos juzgarán, estará sentado como juez en el día del juicio. No podemos Tendríamos que cambiar de definición cuando hablábamos de palabras de hombres y palabra de Dios. Es otra cosa. Incom- incomprensiblemente para nuestra mente, poderosas. Nuestro destino depende de estas palabras. Igual que nuestra vida, nuestra existencia, dependieron en ese momento de sus palabras. A la hora de nuestra muerte también dependeremos de ellas. <coughs> Un versículo dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El tesoro. ¿Cómo cuidamos y cómo tratamos este tesoro incalculable, hemos visto, temible, que tenemos aquí en papel? Hemos visto que incluso el maltrato, en la mayoría de los casos que hemos visto sobre esta palabra es del mismo pueblo llamado pueblo de Dios. Dios no va a dejar que su palabra sea maltratada, ellas tendrán la última palabra y algo también (coughs) En el libro de Amós, el profeta Amós, 8, 11 y 12. Normalmente, hermanos, se suele decir que cuando algo se valora, cuando se pierde. Cuando se pierde es cuando uno empieza a valorar, ¿no? Amós 8, 11 12. Ciertamente vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni de sed, de agua sino de oír la Palabra de Dios, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando Palabra de Dios y no la hallarán". (coughs) Dijimos antes, empecé, que la tierra será llena de su gloria, la tierra un día le será quitada la Palabra de Dios. Un día la buscarán por todos lados, dicen, y no la hallarán. Imagínate ahora tú, creyente, una vida, tu vida, sin esta palabra, sin poder tener el gozo y la esperanza de estas palabras porque han sido quitadas. A veces... Uno mismo se aleja de ellas y sin darse cuenta las va perdiendo poco a poco. Y algunos, como ha dicho el texto, cuando quieran buscarla, ya será tarde, no la hallarán. Palabras de vida eterna, tú tienes palabras de vida eterna, Juan 6, 68. Antes preguntábamos, ¿dónde ponemos la palabra de Dios? ¿Dónde podemos guardar? Estas palabras. Hay un lugar para guardar estas palabras. Marta, Marta, Marta. sobre un Marta. Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41, 42. Salmo 119.11 En mi corazón he atesorado tus palabras, escríbelas en la tabla de mi corazón. Aunque la palabra de Dios pueda desaparecer de la tierra, no se encuentre ningún ejemplar de ella como pasó en el tiempo de los reyes de Israel y no se encuentre ninguna copia de ella. De hecho, hay una película que relata esa esa, esa (coughs) idea (coughs) o esa circunstancia, una película un poco futurista. No la recomiendo, es más bien de acción, pero bueno, el libro de Lee nos nos narra un futuro en el que todos los libros han desaparecido, pero el énfasis que hace esa película es sobre la Biblia. Una existencia, un futuro, como nos dice el mismo profeta Amós, dice Dios en su palabra, llegará un día en que este libro desaparecerá. Pues aunque la Biblia puede desaparecer, si la tienes guardada en tu corazón, nunca desaparecerá de tu vida. Tener la Biblia, hermanos, no es un derecho, es un regalo de aquel que que te formó por sus propias palabras, esas propias palabras que vinieron a buscarte y a salvarte, palabras de vida, palabras de vida eterna, hermanos, cuidemos estas palabras, cuidemos este libro, honremos estas palabras, obedezcamos estas palabras, nuestra vida depende de estas palabras, vive estas palabras, sus palabras, ama sus palabras. Esas palabras te guardarán hasta el final. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dice el Señor, ¿cómo termina? No pasarán. Qué preciosas palabras, qué poderosas palabras que siempre se cumplen si hay que confiar lógicamente en alguien o algo siempre confiar en alguien que siempre cumple que su palabra se va a cumplir que nunca va a fallar el cielo y la tierra pasarán pero mis palabras dice el señor no pasarán hermanos ya acabo honremos su palabra Porque así es como honramos a Dios. Pero no haber metido mucho miedo. Pero bueno, el el temor de Dios, eso sí, no el miedo, pero el temor a Dios y el temor a su palabra sí creo que es algo que, que sí es bueno tener. El temor como respeto, lógicamente. Y para terminar ya, Juan 14, 23... Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿alguien sigue? Mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pues amén, hermanos, no hay mejor morada. Vamos a terminar con una oración, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, por tus palabras. Ayúdanos, Señor, a a cuidarlas, a honrarlas, a respetarlas, Señor. Ellas son nuestra vida. Escudriñar las Escrituras, dice en el texto, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Tú eres la vida. Tus palabras son vida. Tú eres el pan de vida, Señor. Y como hemos visto en esta mañana, si vivimos y si permanecemos... Solo dependemos de tus palabras de vida, Señor. Que atesoremos esas palabras, Señor, en nuestro corazón, Señor, que es en el único sitio donde no podrá ser arrebatada, Señor. Tu palabra desaparecerá un día de esta tierra. Pero si está en el corazón de un hijo tuyo, Señor, de ahí nunca podrá desaparecer. Y saltaremos, como dice, como río de agua viva. Gracias, Señor, por tu palabra y por tu amor. En tu nombre precioso. Amén.
0: unos minutos antes de despedir nuestro culto pero me gustaría hacer un par de anuncios para tanto los que estamos aquí como los que estamos en casa pues puedan escucharlos eh, primero es veis aquí al lado verdad eh, unas cuantas cajas que os seguimos animando a que sigáis compartiendo el proyecto pues con familiares vecinos amigos para que este montón que está así medio medio pues pueda crecer y así también poder eh, enviar sonrisas a muchísimas partes a muchísimos niños y, y otra cosita que quiero compartir anunciar es que nuestra hermana encargada de la biblioteca Antonia va a solicitar los eh, calendarios de eh, diario. así que por favor todos aquellos que queráis Poneros de acuerdo con la hija, con Davinia, ¿de acuerdo? Para que ella apunte, anote y sean encargados todos los calendarios pandearios, aquellos que llevan el versiculito con una pequeña reflexión bíblica para aquellos que no lo sepan, ¿de acuerdo? Así que hablar con eh, Davinia. Y más y más, vamos a despedir nuestro culto, vamos a hacer una oración y le voy a pedir a Pepe, el pastor. Por favor, que, que ore para despedirnos en esta mañana.
3: Querido Padre, gracias a Dios por tu presencia. Es bueno mi Dios estar en tu casa, poder alabarte, poder honrarte. Señor, no es bueno dar las palabras. Es bueno mi Dios, verdad que la guardemos en lo más profundo de nuestros corazones, que la amemos, Dios, porque es tu palabra y queremos, mi Dios que ahí está ahora que más mil a hombres de los A veces el pitio, es difícil, por las circunstancias que a veces nos rodean, pero mi Dios es una bendición obedecer tu palabra por encima de estas circunstancias, porque al final veremos los resultados. Te damos muchas gracias, Dios, por la palabra de hoy, te damos muchas gracias, Dios, por la comunión de los hermanos, y gracias, mi Dios, por el día que hoy nos ha dado para estar juntos. Querido, una bendición muy especial para aquellos hermanos que no pueden estar aquí hoy, pero que donde esté el Señor, los bendiga. En el
2: nombre de Jesús, amén.
0: Amén. Que el Señor os bendiga y tengáis una muy bonita semana.